0: Eu estou bem-vindo a Santa Missa, é para mim importante, é para todos importante encontrarmos, encontrarmos com gosto, com alegria, depois de um dia esforçado para muitos, depois de um dia cansativo para muitos, com as dificuldades da história de cada um, com as mil. mil Aflições e portanto e outras coisas para fazer e outras coisas que poderiam ser aquelas que ocupavam esta noite. Pedidos a Deus por nos encontrarmos e ao encontrarmos ajudamos uns aos outros, encontramos para ter fé, e ao encontrarmos, ajudamos a ter fé. A fé, nós sabemos que que não teríamos fé, nós sabemos que, que não temos fé se isto não nos acontecer. A fé é uma coisa que não temos se não nos acontecer isto, se não nos acontecer, encontrarmos. nos a fé, a fé é muito mais do que uma afirmação de ideias. Eu acho que Deus existe, eu acho que Deus não existe, eu acho que no princípio esteve Deus, eu acho que no fim está Deus. A fé é muito mais do que uma afirmação de ideias. A fé é muito mais do que uma afirmação de ideais, que haja fraternidade entre os homens, que não existam guerras, que nos demos bem uns com os outros. A fé é muito mais do que a afirmação de ideais e a fé nem é nem sequer uma preocupação por termos comportamentos exemplares. A fé é precisarmos de Jesus, a fé é conhecermos Jesus, a fé é vivermos de Jesus. Então nós precisamos disto, nós temos fé, mas sabemos que não temos fé se não nos encontrarmos assim, se não nos ajudarmos uns aos outros, então, com estas celebrações, se não nos, se não nos ajudarmos com eh, estes encontros que Deus deu à Igreja, para que a Igreja tenha Jesus, para que nós, nesta geração, para que nós, os que aqui estamos, também, então, tenhamos esta vida de Jesus para nós. Bendito seja Deus por virmos à Igreja, bendito seja Deus por querermos vir aqui assim encontrarmos todos trazemos a todos uh, o alento da fé, Todos pedimos a todos que nos assinalem a fé. Os que aqui vêm menos, uh, vêm a perguntar aos que vêm cá há mais tempo, mas o que é que vocês têm que eu não tenho, mas o que é que já vos foi dado, os que aqui vêm há, menos tempo, há mais tempo, também vêm uh, com este desejo que, que tu que agora chegaste, tu que só agora chegaste, que também recebas o que eu tenho recebido e o que é tão importante para a minha vida e o que se tornou tão decisivo para a minha vida. Precisamos nos encontrarmos porque a fé não é a declamação eh, de pensamentos, porque a fé é a experiência que fazemos, então de que Deus está connosco, e de que Deus está connosco eh, eh, desta maneira tão decisiva que é com a igreja. Não é verdade que consigamos ter fé sem a igreja. Sem a igreja temos ideias, sem a igreja temos ideais, não é verdade que consigamos ter fé sem a igreja. Sem a fé temos uh, ideias mais ou menos aproximadas, mas não temos o que Deus nos deu. E Deus deu-nos uma experiência de vida. Deus deu-nos vida. Deus deu-nos a sua vida. Sem a igreja não temos a experiência de Deus vivo, de Deus conosco. Sem a igreja o que pensamos Deus esvai-se na água, esvai-se na água que se infiltra na areia. Sem uh, a igreja tudo o que nós acreditamos, vai-se perder, vai-se dissipar por entre as entranhas da existência, tantas vezes até sem deixar grande marca no nosso coração. Tivemos fé, mas, mas isso não foi decisivo. Bendito seja Deus, pela Igreja, precisamos da Igreja, precisamos de nos encontrar para que o que aqui nos é dado se torne vida. Então é muito diferente, é muito diferente pensarmos coisas sobre Cristo a termos a vida de Cristo. E o que hoje nos é apresentado, então, é a maneira como então, Jesus nos dá a sua vida. Bom, faço uh, um comentário, um primeiro comentário ao Evangelho. As leituras são muito ricas uh, e para isto não ser muito cumprido, fixo-me uh, no, no Evangelho. Uh, por três vezes uh, se usa o verbo saber. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara à sua hora. Mais à frente, Jesus sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava. São João tem uma grande preocupação em dizer que, que Jesus conhece, que Jesus entrou, que Jesus penetrou. Há um autor que traduz esta, esta expressão, dizendo que Jesus, de Jesus sabendo, ele diz Jesus entrando, entrando Jesus no que sabia do Pai, entrando Jesus no que o Pai lhe tinha dado. Então, nós temos este privilégio, que é o de saber, é o de entrar, é o de estarmos com Jesus na intenção de Jesus. A Igreja não tem um discurso sobre Jesus, a Igreja não constrói coisas sobre Jesus. A Igreja é ortodoxa, todos somos ortodoxos, não são os ortodoxos da Rússia, esses dizem que são ortodoxos bendito seja Deus, quando são mas nós somos ortodoxos, ortodoxos quer dizer que sabemos temos a, a, temos a opinião ortodoxa, quer dizer que temos a opinião reta a opinião certa nós sabemos, sabemos porque Jesus não deu. Jesus deu à igreja então Jesus deu à igreja este saber bom a leitura avança e avança para uma discussão entre a generosidade de Pedro entre a ética de Pedro entre a consciência de Pedro, que sabe uh, que ele não pode estar ali a ver Jesus abaixar-se perante ele, portanto Pedro sabe que Jesus é muito à frente, é muito acima, e Pedro diz a Jesus que eu com o meu esforço hei de lá fazer a coisa, eu com o meu esforço hei de -me manter limpo, e Jesus diz-lhe, olha que se não for eu a limpar-te, não terás parte comigo. Uma, mais, uma palavra mais comum olha que se não for eu a limpar-te não terás comunhão comigo limpar é, é o que nós fazemos todos os dias, assim esperamos, como é óbvio limpar é, é tomar conta de nós é tomar conta do nosso aseio limpar eh, é um respeito por nós próprios, quando perdemos o respeito por nós próprios, saímos à rua, andamos na vida sem estar limpos. Mas limpar, para nós os cristãos, tem que ver com o que se passa ali sempre, chama-se batismo. Limpar tem que ver, eh, então, com andarmos eh, purificados por Jesus, eh, então termos a sabedoria de Jesus, sabendo de Jesus, andar limpo eh, é também ter o coração que sabe o que Jesus sabe, que saboreia o que Jesus saboreia. Bom, então Pedro, Jesus diz a Pedro se não te lavar não terás parte comigo o que é que está em causa para nós é qualquer coisa que também tem que ver com a nossa própria experiência de fé o batismo aconteceu mas a experiência de fé para nós não acabou não acabou ali e continua diz Jesus aquele que já tomou banho está limpo e não precisa lavar senão os pés vós estáis limpos mas não todos Ora bem, mais à frente do capítulo 15 de São João, Jesus dirá, eu sou a videira, o Pai é o agricultor e o Pai limpa a videira. E depois diz, vós estais limpos pela palavra que eu vos dei. Nós estamos limpos, não é porque não temos a polícia atrás de nós, estamos limpos, não é porque temos a consciência tranquila, que é uma coisa tão perigosa ter a consciência tranquila, estamos limpos, não é porque há uma boa opinião pública acerca de nós, porque na rua, porque lá no emprego, eh, somos considerados, bendito seja Deus quando assim acontece. Nós estamos limpos porque a palavra nos purifica. Então a condição fundamental para estarmos limpos é, pa, é este de estarmos dentro da palavra, sabendo Jesus que chegar a sua hora de partir para o Pai, sabendo Jesus que saíra de Deus e para Deus voltava, sabia o que é a vida saiu de Deus e para Deus voltava, sabendo que o Pai lhe tinha toda a sua autoridade. Estar limpo é ter fé. Estar limpo é ter fé. Vós já estáis limpos porque vos dei a palavra. Estar limpo é ter fé. Estar limpo é ver como Jesus vê. É ver o que Jesus vê. Estar limpo é ver a vida como Jesus vê. Estar limpo é ter fé. Se não temos fé, há qualquer coisa de impuro em nós se o que desejamos, o que pretendemos, se aquilo que nos faz sofrer, se aquilo que nos faz sonhar, se as coisas que são a ambição de nós próprios não têm que ver com este desejo de encontro com Jesus, é porque ainda não estamos limpos, é porque ainda não estamos castos, é porque há desejos em nós que não estão ainda trabalhados pelo Pai. Se vocês não estiverem limpos, o Pai vos, vos virá podar, o Pai vos virá trazer a sua pureza. Diz Jesus, vós já estáis limpos, vós estáis limpos, porque vós estáis limpos, porque eh, vos dei a minha palavra. É a palavra que nos purifica, é a palavra que nos tem na pureza. Bom, avanço um pedaço mais eh, para todos os anos que comento esta palavra de Deus, há muitos anos que eu comento, eh, também tenho aqui uma certa preocupação, de não comentar sempre tanto, não sei se é mais para a Assembleia para mim próprio, não dizer sempre a mesma coisa pode ser que a Assembleia não repare que eu digo sempre a mesma coisa, mas eu próprio reparo. E este ano também achei curioso aqui assim os atravimentos das edições há pouco aqui é o livro que eu li tem aqui um certo atravimento porque Jesus diz vós chamais Mestre e Senhor e dizem bem porque eu sou se eu que sou mestre e senhor vos lavei os pés é assim que aqui está apresentado mas não é assim que vem no Evangelho se ver o Evangelho, Jesus diz vós chamais mestre e senhor e dizeis bem porque o sou ora bem, o que lá aparece é depois uma inversão dos termos se eu sou senhor e mestre e vos lavei os pés também vós vais levar os pés uns aos outros o que aqui está em causa é a experiência da nossa inteligência vós chamais mestre e senhor nossa inteligência percebe que ali há a verdade percebe que ali há alguém que sabe que sabe mais, percebe que ali há alguém que nos diz coisas que, que nos ensinam a gente quando chega a Jesus, quando começamos a fazer um percurso de fé, percebemos que ali há uma sabedoria e é por isso que o que vem primeiro Jesus diz que chama primeiro, vos chamais mestre, e para certa altura a gente descobre que ele não é só mestre, ele é o Senhor ele é o nosso Senhor então na segunda vez quando já fomos purificados, vos chamais mestre e senhor, e há um segundo momento em que Jesus diz mas eu também sou o Senhor e Mestre. Chama-se adoração, chama-se adoração a este reconhecer que Jesus é o Senhor. O que é que é a adoração? É a reação a Deus conosco. O que é que é a adoração? É a maneira de reagirmos a Deus conosco. Então, a adoração é esta atitude do homem que deparou, do homem da pessoa que deparou que está perante Deus. Estamos colocados perante Deus. Nós, então, reconhecemos que Ele é Senhor e é Senhor que também nos ensina e portanto também é Mestre. A ordem dos fatores não é aleatória, começamos por descobrir com a inteligência que Jesus é Mestre e que é Senhor e quando descobrimos que Ele é Senhor, adoramos e a partir do adoramos também aceitamos o que Ele nos ensina à nossa vida. Bom, a adoração, a adoração daquele que é o Senhor. Hoje celebramos a instituição da Eucaristia, a instituição da Eucaristia. Nos últimos anos, tornou-se, aconteceram muitas coisas vulgares, quer dizer, o que era importante na celebração da liturgia era o ser simples, ser simples, e o ser simples, muitas vezes, era o simplificar e o simplificar era o desvalorizar e a única coisa que interessava a certa altura era sermos delicados uns com os outros tanto quanto a nossa humanidade ferida o permite, e essa missa e a única coisa que interessa é ser simples tirar os paramentos tirar as alfais litúrgicas tirar a beleza dos espaços, a única coisa que interessa é ser simples, é simplificar, e simplificar é desvalorizar, e então ficávamos só apenas em torno de, do discurso mais ou menos, mais ou menos convincente. Ora bem, hoje também é um dia em que a Igreja afirma o sagrado desta celebração, o sagrado da Santa Missa. Não é o fundamental do dia dois, mas o dia dois também serve para prestarmos atenção a que, a, a que esta celebração é sagrada. O que é, que é o sagrado? O sagrado é esse momento em que tomamos consciência de que Deus está connosco. O que é o sagrado? O sagrado é a alta tensão, que as pessoas que mexem em eletricidade bem conhecem. Tanta coisa boa nos vem da alta tensão, mas não vamos lá com as mãos, com as mãos desprotegidas. A alta tensão permite que esta igreja esteja iluminada, mas não andamos a mexer com as mãos, não andamos a brincar com essas coisas que são, que são muito grandes. Se não há sagrado, se não há sagrado, há então este perigo de sermos eletrocutados. Não é por Deus, mas somos eletrocutados pela desvalorização de Deus. Quando a vida deixa de ser sagrada, quando Deus deixa de ser sagrado, vemos as pessoas a dessacralizarem a vida dos outros, e esse é o fenómeno mais impressionante. Quando Deus deixa de ser sagrado, deixa de ser sagrada a vida na barriga da mãe, deixa de ser sagrada a vida do doente. Quando Deus deixa de ser sagrado, nós estendemos as mãos para os outros, e já não para nós, não para nós sermos eletrocutados, mas para eletrocutarmos os outros. Hoje estamos a celebrar a presença de Deus sagrada na Eucaristia. Ora bem, eh, o que hoje celebramos é que a coisa mais elementar da vida, o pão, se torna sagrado. E então, o que hoje celebramos é que o sagrado se torna elementar. A coisa mais elementar da vida, que é o pão, torna-se sagrado para que eh, estas, neste, nestas coisas elementares que se tornam sagrados, para que o sagrado também então esteja nas coisas elementares da nossa vida. O sagrado, a presença de Deus, esteja na maneira como mexemos no dinheiro, esteja na maneira como mexemos nos nossos objetivos, esteja na maneira como mexemos no corpo, estamos na maneira como mexemos nas feridas e nas feridas dos outros. Quando está Deus, eh, Deus está na... Nestas coisas alimentares, Deus também está nas relações alimentares que temos uns com os outros. Bom, bendito seja Deus que, 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 nos, que nos vem visitar, este Deus que nos vem visitar para estar presente no pão. Deus que vem visitar de uma maneira sagrada no pão, mas é Deus que nos vem visitar. A ideia mais persistente em toda a Bíblia é esta de que Deus está presente. A ideia mais persistente em toda a Bíblia é que Deus está presente. Às vezes percebemos, outras vezes não percebemos. Às vezes vemos, outras vezes não vemos. A ideia mais persistente na Bíblia é que Deus está presente. Hoje, agradecemos a Deus que está presente nestas três modalidades. Deus que está presente no pão, a coisa mais elementar torna-se sagrada para que o sagrado esteja presente nas coisas alimentares. Hoje celebramos que Deus está presente nos sacerdotes, nos padres, nos padres como eu, nos padres que hoje se reuniram na Sé em Setúbal, nos padres que hoje, por esse mundo fora, se reúnem com os seus bispos para renovarem os seus votos. A afirmação de, do que é que é um padre vai-se perceber daqui a bocadinho, agora aqui assim, quando for o Lava Pés. O que vão ser os Lava Pés vai acontecer com uma série de amigos que sabem o que é que é sair à rua sem estar muito bem arranjado, sem estar muito bem polido, sem estar muito bem lavado. Vai ser o lava Peixe vai ter aqui algumas, alguns amigos, dois amigos, que sabem que a gente pode sair à rua, e sair à rua muito desarranjado e muito embrulhado numa vida que se autodestrói é que são os padres? Os padres são pessoas que colocam na nossa vida um dos privilégios que aconteceu na vossa vida. Os padres são os que colocam na vida destes dois amigos e colocam na vida dos outros todos qualquer coisa que, no entanto, muitas vezes estes dois amigos têm mais abundância do que os outros. Os padres colocam na nossa vida qualquer coisa que vocês têm o privilégio de perceber melhor do que muitas outras pessoas. Os padres colocam na nossa vida salvação, vocês têm o privilégio de saber o que é salvação porque também sabem o que é perdição. Os padres colocam na nossa vida a salvação e é por isso que uma sociedade de bem-estar, uma sociedade muito abroguesada, não precisa dos padres porque também não precisa da salvação. Os padres foram-nos dados para que esteja na nossa vida a salvação. A salvação é a experiência mais oposta. A salvação é a experiência mais contrária à experiência da produção, da fabricação, da ambição, da realização pessoal. Não produzo, não fabrico, não consigo fazer o que me salva. A necessidade dos padres é sempre a afirmação de que do importante não há técnica, do importante não há capacidade de empreendimento. Do muito importante há apenas a gratidão e, portanto, o que vai acontecer de seguida é um gesto que expressa a nossa gratidão porque ele me lavou, porque ele me purificou, porque ele me salvou. Bom já eh, a terminar, chamar a atenção para que as coisas que hoje aqui celebramos são a certeza maior da Igreja, são a certeza. Não podemos chamar a certeza aquelas ideias que nós temos porque somos preguiçosos, porque pensamos pouco, eh, porque aceitamos as primeiras coisas que nos dizem sobre um determinado assunto. Aquelas coisas que nós eh, que temos cá dentro, mais ou menos eh, mitológicas, Quer dizer, aquelas coisas que a gente aceita, falamos de, hoje, falamos de direitos, falamos com muita, com muita facilidade, falamos de amor, falamos de uma série de coisas como se já estivessem incorporadas em nós quase que quase naturalmente. As certezas, menos ainda, as certezas não são as nossas teimosias, essas coisas que estão em nós porque pensamos pouco, porque somos preguiçosos, porque no fundo andamos no mundo e temos as ideias do mundo. A certeza é um tipo de experiência, é um tipo de experiência. E a certeza é a experiência de que o eu está completo. A certeza é um tipo de experiência e é a experiência de que eu estou completo. Então, para nós, a certeza é uma experiência e é uma experiência de que estou completo no que diz respeito eh, à minha inteligência, no que diz respeito aos meus afetos, no que diz respeito às pessoas que encontro, no que diz respeito ao significado e ao sentido da vida, no que diz respeito ao que me foi dado, no que diz respeito ao que agradeço, no que diz respeito ao que eu quero dar. A certeza é... É a experiência essencial de uma adequação eh, do meu eu ao que me faz completo. E a grande certeza que Jesus deu à Igreja é que Ele está conosco e a grande certeza que Deus está conosco é a Eucaristia. Que nos seja permitido sermos purificados, sermos lavados, termos esta certeza de que na Eucaristia Deus está conosco como Salvador. segue então agora este gesto que é muito bonito, mas que, como é óbvio, também não é assim tão difícil. O que é difícil é todos, todos os dias, aceitarmos que Jesus nos lave, virmos à confissão, virmos buscar a salvação do Senhor à Igreja. O que é difícil é todos os dias virmos buscar os gestos com que Jesus nos lava, os sacramentos, a vida da Igreja. E o que é difícil é estarmos uns com os outros na quotidianidade da nossa existência, a sermos servos, a sermos servidores.